0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。啊，我记得很多年前，我大概每一年都会到台东、啊、跟台东文化处合作，那么在台东的文化中心做演讲。呃、啊，我记得是这样，因为当时有一些比较呃大的团体或者基金会，他们邀请我演讲。那大概在二十年前吧，那大家都有一个习惯，就是如果安排演讲，可能就是台北、台中、高雄啊这三个都会区域里面做演讲。那当然也可以了解，因为呃这三个都会人口比较多。那我的演讲通常大概都是一千人以上的这样的大的场地。那也有像新竹，在清华大学也是一千两百人左右的一个大的场地，所以新竹也排过很多场。可是后来我就觉得，呃，台湾不只是只有西海岸不只是只有台中、台北、高雄，就是我不知道大家会不会觉得，今天我们如果打开电视、打开报纸。我们看到的新闻几乎全部在台北、台中、高雄，就是北中南。好像台湾除了这三个都市以外，很多地方都被遗忘了。那我自己一直觉得，比如说中央山脉的另外一头，呃，东海岸，其实对我来说一直是我非常喜爱的地方。它人口少，可它的大自然没有。太被破坏，那尤其是台东。可是我也知道，像台东它的资源啊，我们讲的比较经济上的资源，真的比较少。我当时了解它的文化处所能够掌握到每年的活动的经费，大概真的是台北的人大概很难想象，很难想象。所以，比如说很重要的表演团体。啊、呃，像叶问、武杰啊什么，他都很难请得到，因为花费太大。所以后来我就动了一下脑筋，我觉得，呃，作为知识分子、文人，我们大概有责任去平衡一个社会城乡的差距或者贫富的差距。所以我就建议这些邀请我演讲的大的企业，因为他们，呃，财力比较够。比较有足够的资源跟经费，我就问他们说：“你们邀请我演讲，在台北、台中、高雄三场之外，能不能搭配一个演讲是在台东？”那我我觉得很很高兴，就是当我做了这样建议以后，大部分的企业其实都很赞同，就是只是因为可能平常没有想到。我们在做一些活动的时候，同时也可以照顾到偏远的地区。那当然，台东人口比较少，可是后来我跟文化处合作，在文化中心，大概每一年都有最少一场的演讲，然后那个场地可容纳五百多人。那可是每一次报名的人数大概都超过了五百，所以就要开第二现场。那第二现场就是。用直播的方式，在旁边一个小的阶梯教室，那大家看荧幕上我的同步。那我自己的习惯是我到现场，我到第一现场演讲前，我一定先到第二现场跟大家打一个招呼。那特别说我是真的，等一下你们看到的这个呃影像不是一个先录好的假的影像，所以我我觉得到。东部来一直有这个快乐，那这几年我自己因为身体的关系，我的演讲其实越来越少，呃，接的越来越少。那这一次在呃二零二三年的七月八号，那我又跟文化处合作做一场五行九宫的这个演讲，那其实也就是配合时报出版社最近出的这一本谈。母亲料理的一本书。那我来台东，然后我就想，我要怎么跟台东的朋友讲五行啊？大家都知道五行：木、火、土、金、水。大概两千年前，华人的文化就发展出对于自然当中的五种物质的观察啊。木头有什么特性？火有什么特性？水有什么特性？金有什么特性？那这这些特性，这些五种物质，它会平衡，形成它的平衡，也会形成一种循环。所以，大概在汉朝的时候，我们就发现五行学说已经非常非常的盛行。啊，我举很简单的例子，大家知道，我们常常碰到一个人的名字。里面有三个水的淼，或三个水的金，或三个水火的焰，哦、呃，两个火的焰或三个火的焰，那你就知道，因为那个小孩出生的时候，父母就会帮他算命，说他的命里面缺什么东西，所以就要补什么东西。那我想，年轻一代朋友对五行最容易了解就是你自己的星座。我们发现你的星座可能水象，可能土象，可能火象，可能风象。那这个从巴比伦系统下来的这种地水火风这四个物质的归类，其实跟中国的五行非常类似啊，非常非常类似。只是里面好像还有还没有纳入金这个成分。所以我自己觉得这次来台东。我在想怎么跟台东的朋友讲五星，因为我觉得台东是目前台湾大自然的环境保护的最好的地方。如果讲土，那我想台湾大概没有一个地方土地这么没有被污染。那如果讲水跟空气，大概台东也是最没有被污染的地方。如果讲木，讲树木、树林，大概台东也是最好的，保持的最好的地方。那也许台东似乎金的部分好像少一点，火的部分少一点。那我觉得其实它有它自己的某一个平衡。我看到原住民的部落在祭典里，尤其在晚上烧起营火、篝火。他们对火其实有一个非常传承的感动的意义。那金，他们在狩猎当中有刀有斧。可是我在台北时候，比如说我来台东到机场做的捷运，我就发现捷运里人好拥挤。然后那个拥挤里面，你忽然发现每个人都在划手机。那手机到底应该归类在五行里的哪一种？它可能是火吧之类的，就因为跟电啊这种东西有关。可是我觉得会不会在都会，台北、台中、台高雄，其实都会里最缺乏的是对土的认识、对木的情感、对水的情感。这三样大概都已经极度极度欠缺。因为这三样的欠缺，你就会感觉到其实是人越来越不靠近自然了。所以它缺乏了。木的一种，我觉得树木生长有它的智慧跟秩序，它如何去吸取阳光，如何去跟空气中间有光合作用，如何让它的根伸到很深的土里去吸取水分。其实从一个木这个部分，就可以看到它跟大自然里面的阳光、土壤、水分之间。非常平衡的这种关系，那我想东北的朋友一定觉得，你常常会赤脚踩在草地上，感觉到那个土地的一种厚重。可这个东西几乎在都会，如果在台北市长大，我们几乎越来越没有机会靠近土。所以我记得阿佑也跟我讲说啊，大学时候去露营扎营，可是那个那个扎营是靠近土跟靠近水。或者靠近阳光，嗯，就是你会感觉到，的确是另外一个五行当中，因为我后来发现五行没有绝对的好跟绝对的坏，其实是平衡，嗯，所以为什么说哦、啊，如果这个人他的性格太火爆，那么他需要多一点的水来平衡，水跟火是平衡的，那如果多太多金，嗯，太锐利。可能有多一点的木来平衡、嗯，所以这里面其实我觉得五行学说对我来说最了不起的是观察到大自然的平衡秩序，也可以变成人的秩序。有时候我会检查自己，我最近是不是太锐利了，讲话老是刺激别人，<笑>那我就调整一下自己，让自己敦厚一点。那敦厚就是土，嗯。就是大地的包容，那、呃、水的不炫耀，因为水总是往下比较低的地方流，它不会像火那么炫耀自己。嗯、所以每一个东西都有它的好处。那当然我们也知道，如果火太呃木太多、水太多、土太多，也可能需要一点金的锐利，或者是火的。上进跟炫耀是老师，
1: 我觉得他好像也会出现在生活当中，需要取得这样的平衡。是，因为我呃昨天到了台东之后，大家晓得就这两天有所谓的超级月亮，是就第呃每一年第二亮的超级月亮。我查了一下资料，它叫做雄鹿月亮，原因是因为、嗯、呃 NASA 任命这个名字是因为雄鹿。公的鹿在七月的时候会长出头上的角哇、嗯！对，所以在这个时间的超级月亮，对，就命名为叫雄鹿月亮。我昨天到了台东之后，就走在路上，然后突然就抬头一看，看到这个雄鹿月亮挂在天上，然后很圆很亮。我突然间有一个我在台北根本就几乎没有过的感觉。哦、对我在台北就走在路上。可能超级月亮在台北也很远，可是，在台东的路上，你远远的看有海，然后往另外一个方向看有山，然后就看到这么大、这么亮的雄鹿超级月亮，然后挂在天边，你一下子真的哑口无言。Yeah. 那个感觉在城市里面是很难获得，或许在城市里面看到的。也会有让你哑口无言的东西，它可能是一个摩天大楼、嗯，或者是很,很不一样，对不一样的东西。所以我觉得是科技的炫耀，炫耀可能就比较属于火的部分、嗯。所以我觉得像这样子一个五行的平衡，在生活当中，它也默默的、就是、其实是在潜移默化自己的心情跟对生活的感觉。嗯、可是它就变成要去晓得这件事情，然后到了不同的地方城市。嗯待一段时间，然后可能台东比较乡村的地方待一段时间，他身体里面或是心情上，自然也会出现这个五行的平衡
0: 。是，我想主要我们要讲的就是说，我们强调木火土金水，真的不要千万不要认为某一种特别重要。嗯，它其实中间有一种一环扣一环，所以在汉朝董仲舒有一本书叫《春秋繁露》，他讲叫说五行里面。比相生，就木火，木是生火的，火跟木是彼此相生的、嗯。木火土，可是木会克土，就间相生，间隔一个的话就是克制的，就是木的生长它会克制土。嗯，所以他就认为说，这个五行当中的相生跟相克，就中间会产生一个非常有趣的秩序。相克不是不好，嗯，而是说。它有一个克制你的力量，因此你就发现说，不管是阿幼或我，我们在人世间，我们跟别人相处都有相生的部分，也有相克的部分。可是相生未必一定好，嗯、相克也未必一定不好，嗯、因为它是一个学习，一个学习的过程、嗯。所以我觉得这一点非常有趣。嗯、那刚阿幼讲到那个雄月，对。我其实也看到过，因为有一年我记得是我的学生陈冠华，因为他教到一个歌手就是阿信，五月天的阿信、嗯，所以我们有一次约了就在十七品。那阿信那一次，我记得他大概是很低调的、默默的去做一点小学里的公益的东西。是，所以那像这样一个明星一样的人物，那他平常是有很多很多粉丝，可他到。他愿意去一个偏乡石梯坪的小学，唱歌给孩子听，那对他有很特别的意义。所以那次我很意外，就是前一天晚上我们住在石梯坪，然后就看到月圆，然后从海面上这样升起来，嗯、我就发现说，因为陈光华带了很多学生，学生有时候一群人在一起的时候不是那么容易安静。可是很奇怪，那个月亮升起来的时候，所有人就安静下来，嗯、因为太壮观是，就你会发现海面上的月光，好像一道可以走上去的路一样。是，那我我觉得这个就是刚才阿勇说的平衡，就是因为我们真的在都会太久，嗯，都会太久，我们忘了大自然里有多么强大的是一力量，安静的力量。对，所以我很希望七月八号下午。呃，隔了一段时间没有来台东，能够跟台东的朋友谈一谈，其实是我们认为台东的朋友拥有的木、土、水，可能比西海岸的很多地方都要更丰沛。那将来怎么去让台湾的城乡之间能够产生更好、更好的互动？